0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Jutta Nieswand. Endlich sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die Hoffnung auf ein Leben nach der Pandemie steigt. Das heißt auch, immer mehr Dinge werden wieder möglich: einen Einkaufsbummel in der City machen, in den Biergarten gehen, im Restaurant ein Menü genießen, eine Reise unternehmen. Für die Branchen, die besonders unter all den Lockdown- und Shutdown-Beschränkungen gelitten haben, bedeutet das jetzt, es geht endlich wieder los. Sie dürfen ihre Läden wieder öffnen. Doch wie bereiten sie sich auf die Kunden vor? Und was erwarten die? Ja, erstmal
0: ein schönes Bierchen irgendwo trinken. Ja, einfach draußen sitzen, mit Leuten wieder ein bisschen Kontakt haben. Ich
2: würde auch gerne mal wieder in kleiner Land gehen. Es macht keinen Spaß online. Also man weiß ja auch nicht, wie die Sachen passen werden und so. Das ist ja ein ganz anderes Erlebnis.
3: Ins Restaurant gehen, weil ich gerne essen gehe und äh, Reisen ist noch ein bisschen hin. Und das Erste, was hoffentlich kommt, ist essen gehen.
0: Was mich am meisten freut, ist, dass man wieder mal Schuhe einkaufen gehen kann oder so. hat mal selber persönlich in entladen kann und den sozialen Kontakt ja, und mal wieder Menschen sieht.
3: Ja, ich freue mich auf Urlaub. Ja, irgendwo wieder in Europa zu reisen, nach Frankreich, Österreich, was ja alles jetzt nicht möglich war. Darauf freue ich mich.
4: Konzerte, Open-Air-Konzerte, alte Oper-Konzerte wieder in Bars zu gehen, wieder drin zu sitzen, Cappuccino zu trinken.
5: Es gibt Dinge, die kann man auch nicht äh, online bestellen. Zum Beispiel eine neue Matratze fürs Bett oder so. Das muss man Probeliegen.
1: Also da warte ich drauf, dass die Bettengeschäfte öffnen dürfen. Soweit stimmen von Menschen in Hessen. Schauen wir aber mal auf die Anbieter in den betroffenen Branchen. Im Kronenhof in Ödelsheim im Landkreis Kassel. Juniorchefin An Ann-Sophie Preselutzki räumt auf der Terrasse des Hauses auf, in dem sich ein Restaurant und ein Hotel befinden. Denn allmählich kann sie sich wie im Vorjahr auf Sommergäste einstellen.
4: Wir haben im letzten Jahr ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben viele Familien mit Kindern beherbergt oder auch Motorradgruppen, die eigentlich nach Italien wollten, die dann kurzfristig umgebucht haben und zu uns an die Weser gekommen sind. Wir haben einfach viele neue Gäste bekommen und gewonnen. Das stimmt uns sehr zuversichtlich, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird.
1: Seit sechs Monaten ist das Haus jetzt geschlossen. Das ist schon sehr kräftezehrend, gibt An sophie Przelutsky zu. Alle Rücklagen sind aufgebraucht. Es mussten sogar Kredite aufgenommen werden. Jetzt sind dringend Einnahmen notwendig, um die Existenz des Kronenhofs zu sichern.
4: Eine moderate Preiserhöhung muss mit Sicherheit stattfinden, einfach aufgrund der gestiegenen Hygienekosten, die wir haben, oder auch gestiegene Personalkosten. Wir hatten im letzten Jahr teilweise den dreifachen Personalbedarf, weil wir jeden Tisch desinfizieren, jede Armlehne reinigen. Das muss sich entsprechend auch in den Umsätzen widerspiegeln.
1: Inwieweit sie die Preise dann tatsächlich erhöhen wird, muss sie nochmal in Ruhe kalkulieren. Schließlich wurde im Hotel auch noch renoviert.
4: Wir haben die Zeit genutzt, dass wir keine Gäste hatten und konnten somit alle Zimmer auf einen Schlag renovieren. Das senkt natürlich auch die Kosten. Und wir haben sehr viel in Eigenleistung gemacht. Den Teppichboden, die Malerarbeiten, das haben wir alles mit der Familie eigenständig gestemmt. Und der Tischler vor Ort hat uns unterstützt mit den Möbeln. Und dadurch war das möglich.
1: Die Juniorchefin des Kronenhofs hält diese Investitionen für sehr wichtig, um gestärkt aus dieser Corona-Krise herauszukommen. Sie will den Gästen ein modernes Hotel präsentieren. Mit dem höheren Standard werden hier aber die Preise steigen. Die
4: Preise müssen auch im Bereich des Hotels natürlich steigen. Wir haben stark investiert, wir haben Kredite aufgenommen, die getilgt werden müssen. Aber dadurch ist die Leistung auch gestiegen und das Gasterlebnis gestiegen. Und ich denke, ein paar Euro mehr sind da gerechtfertigt. Wir haben 2,50 Euro 50 mehr pro Gast und Zimmer einkalkuliert, damit sich die Zimmer auf die nächsten zehn Jahre auch rechnen.
1: Gerade jetzt nach dem Corona-Lockdown geht sie davon aus, dass die Gäste bereit sind, mehr Geld auszugeben, im Hotel wie auch im Restaurant.
4: Wir haben die Hoffnung, dass der Wert der Gastronomie in der Krise jetzt wirklich deutlich geworden ist, dass man es mehr schätzt auszugehen, sich mit Freunden spontan zu treffen, das Bier in der Kneipe zu trinken. Da ist die Hoffnung sehr, sehr groß. Und vielleicht, dass man nicht nur einmal die Woche weggeht, sondern vielleicht auch zweimal.
1: Im Frankfurter Laufshop stand während des letzten Lockdowns auch eine Renovierung an. Inhaber Joost Wiebelhaus hat ihn neu gestaltet und mit einer modernen Laufbahn ausgestattet, über die seine Kunden jetzt mit den Laufschuhen auch joggen können.
5: Wir haben den zweiten Lockdown so genutzt, dass wir den Laden komplett in drei Wochen umgebaut haben. Das war wirklich eine glückliche Fügung haben ein komplett neues Analysesystem mit einer dynamischen Druckmessplatte auf unserer 20 Meter Tartanbahn. Die Leute können hier natürlich laufen. Das war wirklich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen glücklich, dass wir da in dem zweiten Lockdown
1: den Umbau machen konnten. Derzeit verwendet er in seinem Laden das Click-and-Meet-Modell. Die Kunden melden sich online an und bekommen Termine für 45 Minuten. Vor dem Laden bietet er kostenlos einen Corona-Test an.
5: Wir haben äh, drei Kunden parallel im Laden, 40 Quadratmeter. Man muss ein Kunde zur Verfügung haben und das haben wir bei uns mit drei Analysestationen in unserem komplett umgebauten Laden. Funktioniert wirklich sehr gut und wir sind immer drei, vier Tage im Voraus ausgebucht.
1: Dafür hat er auch die Öffnungszeiten erweitert. Von 8 bis 20 Uhr. Denn die Kunden haben offenbar einen Nachholbedarf an Laufschuhen.
5: Wir hören, hier ist richtig was los. Drei Kunden gerade parallel bei uns im Geschäft. Und von daher, für uns ist es im Moment wirklich gut. Obwohl wir natürlich auch noch mehr Kunden beraten könnten. Aber aktuell sind
1: wir damit sehr zufrieden. Etwa die Hälfte der Kunden bringt auch einen negativen Corona-Test mit, sagt jost Wiebelhaus. Die anderen nutzen das kostenlose Angebot, sich vor dem Laden testen zu lassen. Und wer dann tatsächlich kommt, muss nicht mal mit höheren Preisen rechnen, sagt er, denn die sind schon fix für die ganze Saison. Er richtet sich dabei nach den Vorgaben der Hersteller und hat auch genug Laufschuhe auf Lager.
5: Die 5 äh, Euro, die wir jetzt investieren für den Test für die Kunden, bei 50 Prozent der Kunden, das ist für uns wirklich okay, weil die Kaufquote ist, äh, ich würde sagen, 99,5 Prozent, weil die Kunden, die bei uns eine Dreiviertelstunde die Beratung in Anspruch nehmen und sich den Termin buchen, die wollen auch Schuhe kaufen, weil sie wissen, ihre alten sind hinüber und brauchen neue, damit sie bei dem tollen Wetter Spaß haben können.
1: Auf der anderen Mainseite in Sachsenhausen sitzt Ralf Wagner in seinem Apfelweinlokal. Noch stehen die Bierbänke hier übereinander in den Räumen, während im Hintergrund die Lüftung vor sich hin brummt. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung laufen aber schon.
3: Zuerst wird nur die Außengastronomie geöffnet sein und wenn wir dann 14 Tage stabil unter 100 bleiben, greift Stufenplan 2 oder wir kommen schneller auf unter 50 Inzidenz. Dann greift auch ähm, Stufe 2, das heißt Innengastronomie wird auch unter besonderen Voraussetzungen geöffnet sein dürfen. Aber erstmal gehen wir davon aus, dass nur außen geöffnet ist. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt hier nach sieben Monaten, fast sieben Monaten geschlossen im Laden. Jetzt muss geputzt werden, äh, muss funktioniert überhaupt noch alles, geht die Heizung noch, gehen die Lichter. Die Markisen müssen sauber gemacht werden, die Lampen abgestaubt. Das ist ein Haufen Arbeit, das dauert ähm, schon ein paar Tage, bis man da bereit ist.
1: Rechnen Sie jetzt damit, dass der große Ansturm kommt, von dem alle sprechen, oder glauben Sie, die Leute sind immer noch verhalten?
3: Wir rechnen natürlich mit, dass viele Leute kommen wollen, ob es dann wirklich viele machen, wenn sie dann einen Test mitbringen müssen, oder sind sie schon so viele zweifach Geimpfte, haben wir dann auch nicht. Und die älteren Leute, die schon die zweite Impfung haben, sind jetzt auch nicht die, die ähm, wirklich mit wenen Fahnen sofort in die Kneipe stürmen. Das ist dann doch die etwas Jüngeren, und die müssen dann halt einen Test machen. Was soll er kosten? Testet sich jemand, der nur einen Shoppen und einen Handgäste mit Musik essen will, muss dann vielleicht 5 Euro für einen Test hinlegen. Wenn ich jetzt ein Lokal wäre, wo ich sagen wir, mit meiner Frau zum Essen hingehe, trinke eine Flasche Wein und habe eine Flasche Pellegrino-Wasser und esse einen Hauptgang, zwei Vorspeisen, Dessert, dann könnte ich als Gastronom vielleicht auch sagen: Okay, ich gebe den Test, der ist mit drin, so eine Art Couvert. Ja. Aber beim Apfelwein ist das halt nicht möglich. ja vollkommen. Also dort müssen die Leute ihren Test schon selbst zahlen. Das ist für uns nicht mehr zu stimmen.
1: Oder den kostenlosen mitbringen.
3: Oder den kostenlosen mitbringen, genau.
1: Ja. Preise ist natürlich ein Stichwort. Sie hatten lange zu, sie haben auch, denke ich, Überbrückungshilfen hm. bekommen. Aber trotzdem gibt es ja einen Ausfall. Müssen jetzt die Kunden damit rechnen, dass es teurer wird?
3: Nein, eigentlich müssten wir. Ja? Also die Rohstoffpreise gehen immens nach oben. Und ähm, wir hatten eigentlich letztes Jahr schon erhöht und ich glaube einfach, dass die Leute das jetzt, die sind jetzt so sensibilisiert, oh was ist jetzt, wenn der Wagner wieder aufmacht, haben die erhöht den Shoppen und dann denke ich, wir sind besser beraten, jetzt nochmal Ball ein bisschen flach zu halten, wobei es eigentlich erforderlich wäre, nochmal anzupassen. Das ist die letzte Erhöhung liegt über ein Jahr zurück. Und da weiß ja jeder, was sich getan hat mittlerweile.
1: Das heißt, langfristig wird es dann trotzdem was geben? Was denken Sie? Also wann werden Sie denn dann sagen müssen, na, jetzt müssen wir trotzdem?
3: Wir müssen jetzt wirklich mal ganz genau passieren. Vielleicht geht doch wieder irgendwann was runter an Rohstoffpreisen. Ja? Aber eigentlich müsste man es machen. Aber wir hoffen, dass wir es stabil halten können. Auch noch über ein paar Monate.
1: Sie müssen ja jetzt, wenn Sie jetzt draußen setzen, trotzdem immer noch weit auseinandersetzen. Das heißt, für Sie heißt das immer noch, Sie können nicht voll besetzen, ne?
3: Auf gar keinen Fall können wir voll besetzen, nein. Die aktuellen Regeln geben es leider nicht her. Es wird jetzt eigentlich fast die schwierigste Zeit. Also gerade in unserer Branche, ich denke, ich kann dafür alle abfallein sprechen, wir haben eine sehr kleine Marge. Bei uns muss eigentlich voll sein, dass wir in die Gewinnzone kommen. Ja, da müssen 50.000 Leute ins Stadion gehen, zur Eintracht. Wir müssen eine IAA haben, wir müssen Messen haben, wir müssen... Ausstellungen haben, wie es vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren die Van Gogh-Ausstellung war, das bringt uns wirklich den Laden nach vorne und macht auch ähm, den Laden voll. Und dann kommt man eigentlich erst in, in mit dem Apfelwein, mit diesen kleinen Margen, die wir haben, und den relativ günstigen Preisen, kommen wir erst in die Gewinnzone. Mit einer Auslastung von 40, 30 Prozent, ja, innen noch gar nicht, außen ein bisschen was, schlechtes Wetter, kalt, jetzt kommt die richtig harte, harte Zeit.
1: Nur etwa fünf Kilometer entfernt an der Friedberger Warte in Frankfurt. Im Best-Western-Hotel Friedberger Warte hofft auch Michael Mauersberger, dass es bald wieder richtig losgehen kann.
0: Wir hatten einen relativ guten März mit einer erfreulichen Belegung von über 30%. Dann war es im April und Mai und jetzt auch in der Vorausschau für den Juni wieder etwas schlechter. Und von dem her brennen wir darauf, wieder normales Geschäft generieren zu können und normale Umsätze machen zu können. Das ist uns ja die ganze Zeit verwehrt geblieben. Also die letzten Monate waren sehr hart waren für das Ergebnis sehr, sehr schlecht. Wir haben jeden Monat über 100.000 Euro wieder drauflegen müssen. Und deshalb schauen wir jetzt auf die Eröffnungsperspektive.
1: Nur die Frage ist natürlich, ob jetzt der große Ansturm kommt. Michael Mauersberger ist da etwas skeptisch.
0: Da sind meine Erwartungen, ehrlich gesagt, gedämpft. Ja, da hatte ich bei der Planung, als ich im Dezember da saß und mir überlegt habe, wie die einzelnen Monate laufen. Da war ich ja der freudigen Erwartung dass wir im Juni schon wieder halbwegs normales Geschäft haben. Das sehe ich frühestens für den September. Und bis dahin glaube ich, dass die Gäste sich Urlaubsziele suchen, dass es den einen oder anderen Geschäftsreisenden gibt, der schon wieder mehr Reisetätigkeit ausüben wird. Aber dass wir jetzt einen großen Boom hier im Hotel erleben, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Seiner Ansicht nach warten die Leute erst ab und schauen, wie sich das Ganze überhaupt entwickelt. Unabhängig davon stellt er sich auf die Gäste ein.
0: Im Hotel gab es ja die ganze Zeit ein sehr gutes Hygienekonzept. Es gab die verschiedensten Maßgaben und Vorgaben, die wir erfüllt haben. Und von dem her sehe ich hier keinen Anpassungsbedarf, Anders sieht das natürlich im Bier- und Apfelweinlokal lokal Friedberger Warte aus. Da waren wir die ganze Zeit geschlossen. Seit November hatten wir hier kein Geschäft. Da gilt es, das alte Hygienekonzept wieder aufzustellen, zu implementieren. Hier muss alles für den Sommer vorbereitet werden, für das Sommergeschäft. Das sieht ja anders aus als das Wintergeschäft.
1: Hier rechnet er mit einem Boom im kommenden Sommer.
0: Weil der Drang ja schon da ist, endlich wieder mal im Biergarten zu sitzen, endlich wieder mal einen Shoppen zu trinken, ein Bier, ein Schnitzel zu essen. Und die Leute sehen sich ja nach Freiheit und wenn sie jetzt draußen in einem Biergarten sitzen, dann ist das ja so ein Stück Freiheitsgefühl, was man dadurch bekommt. Und Deshalb glaube ich, dass bei schönem Wetter hier ein Andrang da sein wird. Das haben wir auch letztes Jahr erlebt. Ja, allerdings, wenn es so verregnet ist wie aktuell, dann wird das schon eher verhalten sein.
1: Und was heißt das jetzt für die Preise?
0: Naja, ich würde die Preise gern erhöhen. Aber hier muss man natürlich eine Entscheidung treffen, eine Preisentscheidung, dass das Produkt, also unser Hotelzimmer oder in der Friedberg erwartetes Gericht, dann auch verkauft werden kann. Also nützt uns ja nichts, wenn wir jetzt alle, Entstandenen Kosten der letzten Monate umlegen, neue Preise gestalten und dann kommt niemand, weil wir zu teuer sind. Also hier gilt es ganz genau auszutarieren, was ist der Kunde bereit zu zahlen. Heißt, unterm Strich werden wir eher normale Preise wie vor der Pandemie haben als dass wir sie jetzt nach oben deutlich korrigieren.
1: Eine andere Branche, die eng mit Hotels und Gastronomie verbunden ist, das ist die der Reiseveranstalter und Reisebüros. Laut Simone Münch in ihrem Reisebüro Westend in Frankfurt, kommt da auch langsam Bewegung in den Markt. Ganz klar, die Kanaren sind
2: wieder voll im Trend. Griechenland hat geöffnet, Portugal öffnet. Also es sind viele Nahzielgebiete, wo jetzt gerade in den Sommerferien oder auch kurzfristig
1: was ein Glück wieder
2: erreichbar sind, ohne große Auflagen.
1: Allerdings reagieren die Kunden bisher eher verhalten, sagt sie. Denn viele würden noch die zweite Impfung abwarten. Außerdem seien beliebte Ziele wie Kanada, USA, Karibik, Südafrika noch nicht erreichbar. Nur die Malediven gelten als Dauerrenner, denn die hatten die ganze Zeit für Reisen geöffnet. Und wie steht es mit den Preisen?
2: Preisermäßigungen äh, gibt es jetzt, nachdem geöffnet wurde, nicht wirklich. Das war eher vorher der Fall, dass man Sonderaktionen mit Zusatzcoupons oder Rabatten gemacht hat. Jetzt, nachdem offen
1: ist, sind die Preise so, wie wir sie sonst auch gewohnt sind. Kurzfristig geht sie auch nicht von höheren Preisen aus. Doch mittelfristig könnte Reisen schon teurer werden, meint sie. Und das hat vor allem logistische Gründe.
2: Wenn natürlich viel ausgebucht ist, klar, wird auch eine Reise teurer, weil dann vielleicht die günstigen Flugplätze in der Maschine weg sind oder die Hotels eben keine normalen Doppelzimmer mehr frei haben, sondern nur noch die Junior Suite oder die Suite oder ein
1: Deluxe-Zimmer. Und das ist natürlich ganz klar dann auch teurer. Und auch langfristig rechnet sie damit, dass Reisen auf Dauer mehr kosten wird als noch vor der Corona-Pandemie. Das
2: hängt aber mit ganz vielen Faktoren zusammen, nicht nur mit den Veranstaltern, sondern auch mit den Fluggesellschaften. Ich denke, da wird es auch Auflagen von Seiten der Regierung geben, zum Beispiel, dass eben die Flüge anders ähm, besteuert werden oder dass da eben andere Auflagen sind, wo die Fluggesellschaften dann sagen, okay, also dann kann ich nicht mehr das günstige Ticket anbieten, wenn ich so und so viel zahlen muss
1: dann muss ich auch das dem Kunden im Endeffekt belasten. Auch die noch andauernden Hygienevorschriften machen das Ganze nicht billiger, sagt sie. Denn die Fluggesellschaften können ihre Maschinen nicht so auslasten wie zuvor. Außerdem kommen die Kunden gerade nicht gerne ins Büro, sodass sie viel am Telefon berät, was aber nicht dasselbe ist, sagt Simone Münch. Und viele Kunden sehen auch von Flugreisen ins Ausland gerade ab.
2: Viele Familien schwenken natürlich, das habe ich schon auch im Büro mitbekommen oder per Telefon, um auf Pkw-Anreise. Da kommt uns natürlich jetzt doch zugute, dass auch Italien geöffnet hat und Österreich. Mit Ferienwohnungen, Urlaub auf dem Bauernhof oder Apartmentanlagen, die natürlich auch anziehen. Da sind die Preise am Steigen definitiv,
1: weil die natürlich merken, okay, jetzt sind wir mal an der Reihe. Allerdings sind das jetzt keine großen Preissprünge, sagt Simone Münch. Wenn da ein Zimmer beispielsweise vorher 100 Euro gekostet hat, dann sind es jetzt vielleicht 110 Euro. Wer noch nicht verreisen möchte, freut sich vielleicht schon auf den Einkaufsbummel in der Stadt. Und da kann es zum Teil sogar Schnäppchen geben, sagt Jochen Stoll vom Einzelhandelsverband Hessen.
6: Gerade im modischen Bereich, die wissen ja gar nicht, wohin mit ihren vollen Legern. Die machen sich durchaus Gedanken, wenn es denn richtig losgeht, wie Sonderverkäufe, Abverkäufe, sogar zusätzliche Flächen für Sonderverkäufe bereitgestellt werden können. Da gibt es durchaus äh, Vorbereitungen.
1: Allerdings gilt das nur für die Ware auf Lager, nicht für die kommende Mode. Denn während der Corona-Pandemie wurde die Produktion gedrosselt. Neue Ware gibt es also weniger und ist dann vermutlich teurer. Außerdem steigen die Transportkosten, vor allem für Ware aus Asien.
6: Wir haben seit Anfang des Jahres teilweise eine Verfünffachung der Containerpreise. Wir haben in Asien einfach zu wenig Container. Es wurden letztes Jahr zu viele Kapazitäten stillgelegt. Wir haben keinen Platz auf den Containerschiffen. Es wird um den Stellplatz von Containern in Asien gekämpft. Und die Preise laufen, die Transportpreise laufen völlig aus dem Ruder.
1: Allerdings hätten sich viele Leute in den letzten Monaten auch übers Internet eingedeckt. Denn dort konnten sie ja weiter einkaufen. Für den Einzelhandel in den Städten ist das auch nicht ohne.
6: Eine ganze Menge Umsatzanteile werden wir auch nicht mehr zurückbekommen, weil man sich einfach daran gewöhnt hat. Aber im Modebereich, wo etwas passen muss, gibt es auch sehr viele Kunden, die die Faxen dick haben, sag ich mal, vom Umtauschen, warum das S hier eine andere Größe ist als das S bei einem anderen Anbieter. Da kommen auch sicher sehr viele zurück. Und in die Stadt gehen ist auch ein sozialer Effekt.
1: Ein gemischtes Bild also, was die betroffenen Branchen angeht. Viele Kunden haben während der Corona-Pandemie auch ihr Konsumverhalten geändert. Es ist halt
4: viel mehr online und viel mehr bestellen, auch irgendwie so ein bisschen als Ersatz. Aber ja, bestellen finde ich generell irgendwie dann auch nicht mehr so gut wegen dem ganzen Zustellungskaos.
0: Ich habe weniger eingekauft, nur Lebensmittel. Dieses Internet bestellen, da haben sie keine Beratung, da können sie keinen Schnack halten. Ja, ich
3: musste mich natürlich ein bisschen einschränken durch Kurzarbeit. War alles nicht so einfach. Ja, hat sich etwas geändert. Einfach ein bisschen zurückgefahren und dadurch natürlich ist jetzt auch ein bisschen weniger Geld da, um Urlaub zu machen oder Freizeit zu gestalten.
2: Man ist halt irgendwie darauf beschränkt, irgendwie online Sachen zu kaufen, würde ich sagen. Und man gibt weniger Geld aus und halt für... Sachen, die halt nur nötig sind und nicht für Freizeit.
0: Was ich nicht bekommen habe, habe ich online bestellt.
3: Ich habe bemerkt, dass unser meistes Konsum in unserer Familie wird, zum Reisen und draußen zu essen. Und das haben wir alles ganz gespart. Und jetzt überlegen wir, was mit dem Geld machen können.
5: Ja,
1: ich gehe nicht einkaufen. Alles eigentlich. Weil ich auch nichts online bestelle und so kann ich nichts kaufen. Soweit eine nicht repräsentative Umfrage in Frankfurt. Doch was sagen die Experten zur aktuellen Lage, wie die Konsumstimmung hierzulande ausschaut? Michael Krömmling, Konjunkturexperte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
7: Die Konsumstimmung hat sich in den letzten Wochen tatsächlich aufgehellt. Das hat eindeutig was mit den Impffortschritten zu tun. Wir erleben dadurch auch eine Öffnungsperspektive für Wirtschaftsbereiche, die jetzt unter starken, starken Einschränkungen gelitten haben. Also nach vorne gewandt kann es eigentlich nur noch besser werden und dafür gibt es derzeit auch gute Anzeichen.
1: Tatsächlich macht er da auch einen Konsumstau aus, der sich erst nach und nach auflösen dürfte.
7: Wir gehen davon aus, dass sich das, was sich an Konsumpotenzial aufgestaut hat, und das sind einige Milliarden, die jetzt auf den Konten liegen, die sonst nicht dort liegen würden, und dieses Geld wird sicherlich in diese Bereiche sehr stark reingehen, die jetzt geschlossen waren, sprich in den Freizeitbereich, in den Kulturbereich, in den Gaststätten und in den Beherbergungsbereich. Sicherlich muss man mitdenken, dass diese Sektoren noch nicht das Konsumpotenzial bieten, was in normalen Zeiten normal war, aber jeder Öffnungsschritt äh, führt uns hier auch wieder zurück in eine normale Konsumkonjunktur, von der wir uns dann auch gute konjunkturelle Impulse erwarten können.
1: Nach aktuellen Zahlen des Marktforschungsinstituts GfK in Nürnberg haben sich die Kunden im April noch etwas Verhalten gezeigt. GfK-Konsumexperte Rolf Bürkel.
8: Das hängt halt auch damit zusammen, dass zum Zeitpunkt der Befragung im April die Inzidenzen noch nach oben gingen und natürlich auch mit der Notfallbremse des Bundes hier weitere Beschränkungen geplant wurden, sodass die Verbraucher hier noch etwas zurückhaltend waren.
1: Allerdings geht er auch davon aus, dass die Konsumstimmung allmählich positiver wird. Schließlich sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen und immer mehr Menschen sind geimpft. Und damit kommen auch immer mehr Lockerungen. An Geld dürfte es jedenfalls nicht mangeln.
8: Durch den Lockdown und die fehlenden Konsummöglichkeiten ist die Sparquote doch sprunghaft angestiegen von etwa 10 bis 11 Prozent vor der Corona-Pandemie auf momentan etwa 16 bis 17 Prozent. Also hier ist doch auch ein dreistelliger Milliardenbetrag insgesamt bei den Privathaushalten auf der hohen Kante, der natürlich grundsätzlich auch für den Konsum zur Verfügung steht. Davon wird sicherlich ein beträchtlicher Teil auch aufgelöst werden, dieser Ersparnisse. Aber sicherlich wird der ein oder andere auch sagen, okay, ich habe jetzt in der Pandemie die ein oder andere Ausgabe nicht unbedingt benötigt. Ich werde sie auch weiterhin nicht brauchen.
1: Trotzdem geht er von einem gewissen Nachholbedarf aus, der sich dann auch gerade in den Branchen zeigen wird, die vom Lockdown besonders betroffen gewesen sind. Dabei hält er es für durchaus möglich, dass auch die Preise dann steigen werden.
8: Also wenn jetzt die Wettbewerbssituation zulässt, kann ich mir schon vorstellen, dass es hier auch zu Preiserhöhungen kommt in einigen Bereichen. Wir sehen im Moment schon auch schon, dass die Inflationsrate jetzt wieder zugelegt hat. Wir liegen im moment bei etwa 2%.
1: Doch was heißt das dann langfristig für die Preisentwicklung?
8: Die weitere Entwicklung der Preise die ist längerfristig ist sehr schwer einzuschätzen. Aber wir werden uns sicherlich in der nächsten Zeit auf Preise, die in die Größenordnung 2 Prozent oder vielleicht sogar etwas darüber auch äh, gehen können. Das ist ja auch die Zielvorstellung der Europäischen Zentralbank. Die hat ja auch eine, ein Inflationsziel von um die 2 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass das auch in den nächsten Monaten und Jahren auch erreicht werden wird.
1: Zur Erinnerung, die Inflationsraten vor der Pandemie lagen hierzulande niedriger, nämlich im Schnitt in den letzten zehn Jahren bis 2020 bei 1,3 Prozent. Wird also eine höhere Inflationsrate dann die Konsumlaune wieder verderben?
8: Langfristig wirken hohe Preise dämpfend auf die Konsumstimmung. Jetzt in der ersten Phase, wo wir auch sehr stark einen Aufholprozess haben, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es zu großen Einschränkungen kommt, auch aufgrund der Preiserhöhung. Man muss natürlich auch jetzt mal abwarten, in welchen Bereichen und inwieweit auch die Preise erhöht werden können. Das hängt natürlich auch sehr stark vom Wettbewerb ab jeweils ab, ob hier überhaupt Spielraum besteht.
1: Und dieser Spielraum hängt nicht nur vom Wettbewerb der Unternehmen untereinander ab, sondern auch von ihren Kosten und davon, was die Kunden bereit sind zu zahlen. Ja,
3: die Preise werden schon ein bisschen höher werden. Das ist aber auch gerechtfertigt in bestimmten Sachen, weil die einfach zu günstig sind. Also von daher, äh, Angst habe ich da aber nicht davor.
1: Ja, glaube ich auch, das ist teurer. Das
0: Geld muss ja irgendwo wieder reinkommen. Die Leute müssen ja von irgendwas leben. Die Wirtschaft ist ja kaputt.
4: Ich sehe halt, dass es eine Folge ist von dem Ganzen und von der Krise und ähm ich kann es irgendwie verstehen, dass es so ist, aber gut finden tue ich es natürlich nicht.
3: Besonders die Rohstoffmaterialien und Benzin ist schon gestiegen. Das macht natürlich Sorgen, aber ich glaube, in, irgendwann wird das wieder normalisieren.
2: Man ist dann auch wahrscheinlich auch gewillt, irgendwie mehr zu geben, weil es ja für jeden nicht leicht war in dieser Situation. Ich gehe in den Supermarkt, man kriegt weniger. Heizöl, Benzin, das ist schon deutlich, sehr klar. Ich denke, wir müssen da, wie man so schön sagt, den Gürtel enger schnallen.
5: Ich weiß nicht, ob die so steigen können, weil viele Leute haben auch nicht mehr so viel Geld wie vorher. Von daher werden die Preise wahrscheinlich eher gleich bleiben, aber sehr spekulativ.
1: Für Unternehmen wie für Kunden stehen also noch einige Herausforderungen an, mit denen sie sich in den kommenden Monaten werden auseinandersetzen müssen. Das war die Wirtschaftssendung zum Thema Neustart nach Corona, wie sich alle auf den Konsum danach einstimmen. Mein Name ist Jutta Nieswand.